0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean-Pierre Padou. Salut Jean-Pierre
1: Salut, salut anne et bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont déjà arrivés.
0: Alors, ce soir, on va travailler sur la peur. C'est vraiment un sujet d'actualité. Jean-Pierre a aussi des peurs, j'ai aussi des peurs et nous avons tous des peurs. Parce que la peur, c'est quelque chose... Que chacun a, c'est pas si simple de pas en avoir du tout. Et parfois, on veut les dépasser, mais la tête bloque. Parfois, c'est le corps qui bloque. Parfois, c'est les émotions qui bloquent. Jean-Pierre est spécialiste de la peur, et il va nous parler de, de ça ce soir. J'aimerais savoir déjà si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Est-ce que la connexion est bonne Donc, on va sûrement avoir des commentaires dans le chat, Jean-Pierre.
1: Super, alors... Ouais. Je ne sais pas que... si tu
0: vois le chat déjà, là, il y a dans comment, il y a un, un chat qui est là avec nous et on va avoir des commentaires, des personnes pour nous dire s'ils nous entendent bien et s'ils nous voient bien. J'espère que c'est le cas. Est-ce que toi, tu me vois bien, Jean-Pierre
1: Moi, je te vois bien.
0: Ok, super. Moi, je te vois bien aussi et je t'entends bien. Super. Voilà, alors, est-ce est que, que tu veux nous présenter un petit coup qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne <rire>
1: Alors, alors je vais essayer d'être euh, simple et concis. Alors bon, bah qui je suis, je suis Jean-Pierre Padou, je suis un papa de trois enfants, je suis marié euh, et euh, j'ai 48 ans, donc euh, tout jeune encore. Et, euh, <rire> et aujourd'hui, aujourd'hui, ben euh, je m'amuse à à faire ce qui me passionne, qui me plaît, qui est euh, d'accompagner, de coacher. Donc, je suis un coach. Euh, J'aime bien dire je suis un coach sans vraiment mettre énormément de choses derrière parce qu'en en fait, j'ai commencé par être coach sportif. J'étais euh, préparateur physique pour euh, personnalité, cadre. Et euh, je coachais aussi des personnes du showbiz pendant une quinzaine d'années. D'accord. Euh, ensuite, euh, j'ai dérivé euh, vers euh, tout ce qui était le développement personnel, puisque je ne comprenais pas pourquoi les gens n'arrivaient pas à tenir leur engagement et leur motivation. En fait, on avait des résultats et puis ils se perdaient. Et euh, donc, du coup, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans la tête. Donc, je me suis intéressé euh, au développement personnel. Et puis, euh, bon, voilà. Et puis, je suis tombé dans, dans le développement personnel par hasard, parce qu'on m'y a fait rentrer. Et au début, je ne voulais pas. Parce que, pour être transparent, je trouvais que c'était très perché euh, il y a une quinzaine d'années. Et en fait, ça a transformé ma vie. Donc, oh, je, je me suis dit un jour, ben voilà ce que j'ai envie de faire en plus. Et puis en fait, j'ai développé j'ai développé euh, tout ça en travaillant, en lisant, tout ça. Et puis, euh, et je me suis formé en neurosciences appliquées pour apprendre un peu plus euh, sur ce qui se passe au cerveau. Et puis, euh, je me suis développé en préparation mentale. Donc, je suis coach euh, des sportifs de haut niveau euh, en tennis. Donc, euh, je les accompagne sur le circuit et autres. Euh, donc ça m'amuse énormément de faire ça donc euh, j'explique que c'est du coaching de l'instant puisqu'en fait on a des problématiques, des peurs du moment euh, lors d'un match, lors d'une compétition et euh, elles sont diverses et variées en fonction des moments de vie, en fonction des situations qui ont été vécues donc l'idée c'est de, de trouver euh, en tout cas l'état d'esprit euh, qui correspond à l'instant T voilà donc, euh, c'est de ramener toujours euh, la personne concernée à l'instant T parce qu'elle est soit trop loin dans le futur, mmh. soit euh, dans le passé, mais rarement dans le présent. Et euh, donc, moi, mon travail, c'est de la ramener dans l'instant présent pour pouvoir agir et surtout avoir les résultats qu'elle veut euh, que ce soit dans sa compétition. Après, je me suis amusé à développer ça euh, ouais. dans le business euh, et dans le coaching. Donc, je fais pas mal de coaching. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est de coacher, euh, d'accompagner les gens qui savent déjà, euh, qui sont responsables des résultats qu'ils vont avoir, quel que soit le domaine en fait, et euh, qui sont prêts justement à passer par les étapes qu'il qu faut pour pouvoir se réaliser. Donc voilà, donc euh, on va dire que je suis un coach de l'action, j'aime permettre aux gens en tout cas d'avancer et puis entre-temps, ben voilà, je, je me suis spécialisé aussi dans tout ce qui était un peu l'équilibre pour pouvoir justement trouver le juste milieu puisqu'avant j'étais très beaucoup dans dans l'énergie mais j'ai compris que tout était question d'équilibre et qu'il fallait aussi euh, mettre aussi un peu de souplesse et euh, de lâcher prise pour pouvoir justement euh, avancer. Et je m'amuse à faire des conférences et euh, de la formation. Ouais. Partenaire. Donc, on fait formation en entreprise aussi. Donc, on en a fait pas mal aussi lors du premier euh, euh, confinement. Euh, on a fait pas mal de, de formation en entreprise. Et puis, je m'amuse à faire des conférences euh, où je partage euh, ce, que je, ce que je fais et euh, j'essaie d'apporter un maximum d'énergie, de références et puis de connaissances aux gens. Alors bon ben c'est quelque chose que je développe au fur et à mesure hein, parce que je pense que on s'entraîne à être conférencier et puis euh, à force d'en faire mais on constate qu'on est conférencier. <rire> c'est comme ça que je le vois. Et, euh, et puis voilà. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, euh, l'idée c'est de partager un petit peu euh, comment je conçois un petit peu cette peur. Parce qu'en fait, euh, comment si je pourrais dire un mot, c'est que euh, la peur, c'est mon histoire. C'est mon okay. histoire. Au fond de mon histoire, en fait, euh, c'est parce que j'ai travaillé euh, sur ça et que j'ai réussi à dépasser énormément de situations qui étaient effrayantes pour moi à mon niveau à un moment donné, à des moments donnés de ma vie, qui ont fait que ben ensuite euh, avec tout ce que j'ai appris autour, j'ai pu mettre en place des choses qui me permettent aujourd'hui euh, d'accompagner des gens euh, dans cette direction-là. Super. C'est clair. <rire> <rire>
0: En tout cas, on peut dire que tu as vraiment dépassé tes peurs parce que moi, je t'ai rencontré à la journée de l'audace à Genève. Une belle oui. conférence, on a sauté en l'air, on a fait plein de choses super dynamiques. Et euh, donc là, on a plein de bonsoirs, plein de, de gens qui nous disent bonsoir, tout va bien aussi, qu'ils nous en euh, ils nous voient bien et tout. Donc, c'est super. Mylène qui nous dit bonsoir à là. tous. On a déjà plein de gens de connectés avec nous, Jean-Pierre. Je
1: vois, je vois, je vois. En tout cas, bonsoir <rire> à tous, c'est super cool. Et c'est cool. pas cool pour nous. Pour nous. Et, puis, euh, et puis, dans le moment actuel, c'est bien de venir un petit peu euh, se ressourcer, de un petit peu éteindre la télé, euh, des films et autres, et peut-être échanger. Et puis moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'étais content de venir participer à, à cette chaîne du changement. J'oublie le nom, là, le, changement, le grand changement. Oui, euh, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses qui changent et que c'est intéressant d'échanger sur ces sujets. Et, euh, et c'est vrai que moi, je m'exprime très peu sur les réseaux par rapport à tout ce qui se passe. Mmh. Et que c'est vrai que j'ai envie aussi de, euh, de partager un petit peu mon ressenti et comment je vois les choses par rapport à cette peur qui soit consciente ou inconsciente parce que parfois on peut faire style, ça va. Donc on s'occupe, on se distrait. Et, euh, mais la peur est toujours présente parce qu'il y a une grosse inconnue, hein, puisqu'on le voit bien. On voit bien qu'on ne sait pas où on va, etc., etc. Et comme je disais, ben, moi, c'est ma vie. C'est ma vie c'est pour ça que ce sujet m'anime, parce qu'en fait, moi, pendant de nombreuses années, euh, la situation que l'on vit, euh, le fait de ne pas savoir, de ne pas voir, euh, j'étais dedans tout le temps, mais c'était quotidien, c'était quotidien. Alors, donc, aujourd'hui, comment je pourrais dire Aujourd'hui, euh, je suis pas, je suis pas déboussolé par ce qu'on vit. Euh, je suis pas déboussolé par le fait de ne pas avoir le contrôle, le pouvoir sur ce qui se passe sur le fait qu'un système essaye de faire ce qu'ils font. Parce qu'en fait, c'est euh, ça a été toute ma vie pendant de nombreuses années où je n'avais pas vraiment de pouvoir, que ce soit à l'école, que ce soit euh, au travail, euh, où euh, on essayait de faire de moi quelque chose, où on essayait de me dire, bah, toi, tu vas pas continuer l'école, toi, tu vas aller euh, dans une école, euh, tu vas aller faire un CAP mécanique alors que je veux pas. On décidait à ma place, on faisait les choses. Donc, toutes mes frustrations, en fait, je les gardais. Et puis après, j'ai eu aussi mes, 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 mes vrais problèmes intrinsèque lié aussi à mon éducation, mon enfance, puisque bon pour ceux qui me connaissent, euh, donc euh, pendant de nombreuses années, j'étais battu, euh, j'ai eu des sentiments un petit peu négatifs sur euh, mes raisons d'être, mes raisons de vivre, donc je me suis construit d'une certaine manière, donc je me voyais comme un vilain petit canard, donc j'étais en retrait, après à l'école, j'étais en retrait, pas d'amis, etc. Donc voilà, c'était une période un petit peu bizarre, étrange, mais... Euh, le fait de ne pas savoir euh, comment ça allait se passer dans ma vie, j'avais qu'un espoir, c'était euh, en gros quand je serai grand, quand j'aurai le pouvoir de, de, de faire moi, de faire ce que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que la peur aujourd'hui, c'est quand on ne sait pas comment on va faire et quand on ne maîtrise pas les choses. Et ce que je ressens souvent… C'est que euh, sur une grande majorité, hein, euh, je dis bien, c'est pas tout le monde, mais une grande majorité, c'est souvent lorsqu'on perd le contrôle. Lorsqu'on perd le contrôle, lorsqu'on n'a pas le pouvoir, tout de suite, là, on a tendance à, euh, à se laisser emporter. C'est emporter emporté par des réactions. Et ces réactions nous détournent. Euh, ça nous détourne de notre focus. Notre focus, c'est ce qui nous permet de nous réaliser, de... De, de faire ce qui est nécessaire pour notre famille et puis surtout de d'avoir sentiment de, de jouer son rôle, en fait, hein, euh, sur la Terre, sur sur sa manière de vivre et sur ce qu'on a vraiment envie de vivre au fond de soi ou parfois qu'on s'avoue pas, qu'on met du temps à mettre en avant et puis là, on se dit ah, « Encore un confinement qui m'empêche d'être moi, de faire ce que je veux. » Et en fait, on réagit en fonction de vraiment tout ce qui se passe. Et, euh, et euh, la première chose que je dirais, euh, c'est euh, en fait… Euh, c'est que, on a la responsabilité, en fait, de comment on réagit et que la peur, en fait, elle se nourrit avec tout ce qu'on redonne à l'autre ou à ceux qui dirigent, qui contrôlent ou qui ont un pouvoir indirect sur nous, voire même inconscient, mais euh, qui fait qu'on a des réactions et qui sont pas forcément les bonnes ou des actions qui ne sont pas forcément les bonnes, qui vont pas dans le sens, qui contribuent à nous permettre de nous réaliser.
0: Est-ce que tu as des, des exemples, Jean-Pierre, de, de réaction face à la peur?
1: Ben, les réactions, c'est euh, ben déjà euh, ce besoin absolu de faire savoir son mécontentement et de se positionner euh, en, en étant, entre guillemets, agressif. Ça veut dire qu'on est dans l'opposition. On est dans l'opposition, on, on est dans la réaction. Et du coup, cette colère fait qu'il va y avoir quelqu'un. Parce que quand il y a une communication, c'est qu'il y a quelqu'un en face où on veut l'envoyer à quelqu'un. Il y a des gens qui vont réagir. Donc, du coup, on va se retrouver dans une sorte d'énergie négative où on va échanger nos points de vue. Mais en fait, en fonction de ce qu'on va recevoir, j'ai souvent, c'est ce qu'on ramène aussi à la maison. C'est ce qu'on ramène au travail. On va faire… C'est comme on dit souvent, moi, j'avais appris ça il y a quelques années, les sujets où je vais faire attention lorsque je faisais du coaching sportif parce que je travaillais avec des personnalités, je travaillais avec… Donc, voilà, que ce soit des gens du showbiz ou des gens… J'avais J'avais enfin bon, bref, et euh, le premier conseil qu'on m'avait donné et que j'avais intégré, c'était de pas parler religion, pas parler politique. Pas parce que je n'avais pas un point de vue, mais parce que tous les avis étaient tellement différents, c'est que ça allait mettre une énergie qui allait euh, abîmer cette fameuse relation de travail et que ça ne contribuait pas à m'amener là où je voulais aller. Ça veut dire que moi, mon objectif, quand j'ai développé mon entreprise de coach sportif, c'était de la développer. Et à cette époque, quinzaine 15 années, je voulais être le meilleur coach sportif du 16e, être reconnu, qu'on parle de moi, etc. etc. Ah, donc, j'étais beaucoup dans ça. Et euh, si j'étais en réaction euh, dès que j'avais un sujet, c'est-à-dire qu'il y a des clients, ils venaient, ils parlaient de ce qui se passait aux actualités. Et moi, je parlais, mais toujours de manière neutre, pas que je n'avais pas d'avis. mais parce qu'à ce moment-là, je savais que si je commençais à mettre en avant tout le temps mon avis, ben, j'allais perdre des clients et ces clients n'allaient pas me recommander et ainsi de suite. Et ça, ça m'a permis de comprendre les erreurs que je faisais par le passé parce que par le passé, je donnais mon avis. Par le passé, j'étais plutôt quelqu'un en réaction. Okay. Dès que quelqu un, euh, une fois que j'étais adulte et que j'avais, entre guillemets, ma liberté, dès que quelqu'un me disait ce que je devais faire, que ce soit au travail, que ce soit un collègue, que ce soit des amis, je fermais la porte, j'étais en réaction et je faisais savoir que je n'étais pas d'accord. On remonte euh, plus de 20 ans en arrière, on met un confinement. J'aurais fait partie des jeunes qui disent Moi, je suis pas d'accord. On me garde pas à la maison. On me fait pas ci. On me fait pas ça. Mais le problème, c'est être en réaction par rapport à quelque chose qui me déplaît. Mais il y a une question que j'ai appris avec le temps et que je sais que cette question elle est importante. Est-ce que être en réaction me rapproche de ce que je souhaite ou pas? En gros, est-ce que je renonce, moi, à aller vers ce que je souhaite? pour affirmer ce que je ne euh, suis pas d'accord. Pour donner oui, un, exemple, oui. un, petit exemple, non, un petit exemple concret, un petit exemple concret, pour, pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi l'état d'esprit que j'ai dû développer. Il n'y a pas très longtemps, on a eu des, euh, des actifs, on, on a entendu parler euh, d'un mouvement, euh, les Noirs, euh, il y avait un Noir qui était mort avec un genou sous le, la nuque, tout le monde a vu passer, tout ça. Il y a des réactions. Il y a quelques années, moi, j'aurais été en réaction. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été contrôlé euh, en voiture parce que bon, voilà, j'écoutais ma musique fort et il y a une voiture de police qui se met à côté de moi. Et là, on me demande, s'il vous plaît, monsieur, baissez le son. Et là, je regarde, je suis étonné, mais je lui dis, euh, donc il est 15 heures. Hein, je lui dis, je suis dans ma voiture, j'écoute ma musique. J'écoutais un petit zouk, d'accord Et là, on me dit euh, de baisser ma musique. Et je dis, mais je suis dans ma voiture, je dérange personne. Et après, il lève le ton et il me dit, vous faites ce que je vous dis, baissez la musique. Et je lui dis, C'est pas la peine de vous énerver, je dis juste ça. Et là, il me dit, Ah, vous voulez qu'on s'énerve, mettez-vous sur le côté. Et là, d'un seul coup, je, comme je connais le, le, la réaction, je, je, je dois à ce moment-là, est-ce que ça te rapproche ou pas À ce moment-là, je rappelle le contexte. Je suis divorcé, je me retrouve avec deux enfants à charge, en train de chercher du travail. Euh, je recommence tout à zéro, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de logement, je n'ai plus rien. Donc, je, je sortais d'une boîte d'intérim, je ne sais plus où. Et à ce moment-là, je me retrouve dans cette situation. Une partie de moi comprend qu'il y a quelque chose de complètement injuste. Mais si je, je suis en réaction par rapport à ça, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne Mon égo, je dois le mettre de côté à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il descend de la voiture, je descends dans la voiture, c'est au poste, même si c'est 48 heures, alors, je pourrais dire, bon, ben j'ai 48 heures à perdre. Ben, à ce moment-là, j'ai deux enfants que je dois récupérer. Je n'ai pas 48 heures à perdre. j'ai pas d'argent à mettre sur la caution. Et en plus, je sais qu'on trouvera toujours un moyen de dire que je n'ai pas raison. D'accord Donc, c'est une manière de dire que le système, je le comprends, je le connais. Mais est-ce que ça me rapproche Est-ce que ça m'aide dans la construction de ce que je suis en train de mettre en place ou pas Et tous les avis pourraient être différents pour dire, ah, mais moi, je ne je, je me laisserai pas, machin. Et ça, c'était mon comportement. Et ça, ça a été… Euh, un, 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 une première, on va dire, un premier travail que j'ai dû faire sur moi pour pouvoir justement euh, ne pas être en réaction par rapport à quelque chose qui me dérange, quelque chose qui me fait peur, quelque chose euh, qui m'empêche d'avancer.
0: Super, merci. merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien savoir si dans les auditeurs, dans les auditrices, il y a des gens qui ont souffert de leur réaction face à la peur. Est-ce que, par exemple, ils ont été inhibés ou parfois ils ont pris le contrôle, ils ont, pris, euh, ils ont eu un comportement agressif ou qu'ils ont senti que là, ils, ils étaient complètement bloqués Est-ce qu'ils ont pris la fuite Ça, c'est vraiment… Les réactions face à la peur, ça arrive assez souvent et c'est ça dont tu nous parles, Jean-Pierre.
1: Ça arrive assez souvent et on, ouais, et on se positionne justement euh, comme quelqu'un qui a toutes les raisons de… Et du coup, ça vient justifier aussi pourquoi à côté, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Ça veut dire qu'on prend pour otage la situation qui nous dérange. C'est comme si aujourd'hui, je prenais le confinement, je prenais le, les politiques, euh, tout ce qui se passe comme une raison valable pour ne pas aller et continuer à aller vers ce que je veux. C'est-à-dire que j'aime toujours dire, c'est qu'est-ce qui dépend de moi actuellement Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre, je ne dis pas qu'il ne faut pas mais il faut se préparer avant de se battre. On ne va pas à la guerre sans armes. On ne va pas sans affûter ses armes. Donc, si on n'est pas prêt, savoir où est-ce que ça nous rapproche. Et que souvent, des fois, euh, moi, je me rappelle, surtout quand on est jeune, on fait ça, je l'ai fait, c'est euh, on ouvre sa bouche justement pour pouvoir justifier le pourquoi on a toujours, entre guillemets, des problèmes. Pourquoi euh, on n'est pas dans les cases. On fait ce de, prêt de, d'ouvrir de, sa bouche et que... Euh, c'est comme les jeunes qu'on voit aujourd'hui. Pour eux, c'est normal d'aller faire un petit tour en garde à vue et de revenir et de jamais travailler, jamais rentrer dans les clous. Et que tant qu'ils font ça, de toute façon, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais en fait, ils ont même plus peur de ça, mais ça justifie pourquoi ils font rien de sérieux. Parce que faire quelque chose de sérieux, ça leur demanderait de beaucoup plus travailler. Ça leur demanderait beaucoup plus d'efforts intérieurs. Et ça, euh, c'est dommage. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes Hein, et je suis désolé de le dire, et ceux qui se reconnaissent, moi, j'ai été aussi, c'est qu'on justifie notre inaction, des choses qui nous font peur, qui nous rapprocheront, en utilisant toute l'agitation, en fait, qu'il y a. Alors, on peut entendre l'agitation au niveau des écoles, au niveau de tout ça. Il y a plein de choses, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord Mais il faut savoir toujours, quand on réagit, est-ce qu'on est prêt à fuiter On s'est préparé pour ça. Et est-ce que ça nous rapproche ou pas parce que quoi qu'il en soit, à la fin, quand je dis la fin, ça veut dire qu'on va être la personne avec un, un certain et on va raconter à ses petits-enfants ce qu'on a fait dans la vie. Est-ce qu'on s'est réalisé ou pas Ou est-ce qu'on est dans le regret et dire « Ah bah ben, tu comprends, moi, dans ma vie, il euh, y a eu le confinement, donc euh, je n'ai rien fait, quoi. » Tu vois Le système, il a fait ça, je ne pouvais pas.
0: Là, ça réagit pas mal, là, dans les, chez les auditeurs, par rapport à ce que tu dis. Il euh, y a quelqu'un qui dit « En effet, on peut se trouver des excuses par la peur. » C'est Paola qui dit ça. donc C'est mmh. exactement ce que tu disais. Et donc, il y a Claude qui avait besoin d'une précision. Y a-t-il une différence entre peur et anxiété plus chronique, selon toi
1: Alors, moi, pour moi, euh, je, je ferais bien la différence entre la peur et l'anxiété. Parce que la peur, c'est quand même cette fameuse projection, c'est-à-dire j'ai un truc à faire qui est important pour moi. Je sais que c'est important, donc du coup, euh, mon intérieur va être en réaction et il va lui mettre une dimension. Maintenant, le cerveau, il s'en va. Il s'en va pour dire... Euh, il a envie de savoir comment on va faire. D'ailleurs, c'est une des choses dont je parlais dans l'atelier pour expliquer justement le processus de la peur et euh, comment justement, euh, comment gérer en fait ce fameux parcours lorsqu'on a un projet et on commence à avoir peur et avant de l'engager, souvent on renonce. Moi, j'ai renoncé de nombreuses fois une fois que j'avais vu que Ouh, ça, ça me fait peur, j'y vais même pas. D'accord L'anxiété, c'est comme avant un match. Ça veut dire que je suis prêt mais anxieux, suis anxieux parce que euh, j'ai aussi peur d'échouer. Je suis proche de, comment on appelle Je suis proche de, de réaliser ce que j'ai à faire, mais j'ai une manière de, de définir ce qui va se passer. Donc, si admettons, je prends l'exemple d'une conférence, je vais après un, deux, ma, ma conférence, Et il y a une chose qu'on ne fait pas ou certaines personnes ne font pas, euh, c'est euh, savoir se parler correctement avant la conférence. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de se parler. Il y a une manière qui va donner de l'anxiété, il y a une manière, tu ne vas rassurer. Euh, celle qui va nous donner de l'anxiété, c'est, oh là là, pourvu que j'oublie pas mon texte, pourvu que ceci, pourvu que cela, oh là là, j'espère que, et si les gens n'aiment pas, et si, on va essayer, on va voir tout ce qui ne va pas. D'accord? Mais ça, à l'instant T. Es. Et puis, il y a la manière, euh, positive qui va être, ok, je me rappelle, je réénumère ce par quoi je veux passer. Je suis prêt, je suis préparé, ok, t'as façon, petit 1, je vais faire ça, petit 2, je vais faire ça, petit 3, hop, je les amène comme ça. Ok, c'est ok. En gros, je rassure mon enfant intérieur. C'est-à-dire pour moi, l'anxiété, c'est savoir comment tu rassures euh, en gros ton enfant intérieur pour lui dire voilà comment ça va se passer. La peur, c'est plutôt une projection. C'est quelque chose de global euh, sur un, on va dire un, un gros projet. Mm. Voilà. C'est un gros projet. Mais il faut savoir que il euh, y, a, y, a, y a tout un processus euh, lorsque on a un projet, on a quelque chose à mettre en place et on se dit ouais mais j'ai peur. OK, eh là, c'est là où on voit comment on va euh, organiser son mental pour pouvoir y aller. Pourquoi Parce que ça, c'est quelque chose qui se passe hors zone. Dès que tu commences à avoir peur de quelque chose, d'ailleurs, sur l'atelier, c'est un, un atelier où je parle de l'hor zone et euh, j'explique justement euh, comment on se prépare pour graviter hors de la zone. Il y a la zone qui nous correspond, celle où on est tranquille et on a nos repères et celle où on n'a pas de repères. Et celle où on n'a pas de repère, moi en tout cas, c'est celle que j'ai tout le temps connue, là où il n'y a pas de repère. Et aujourd'hui, euh, je peux dire que je la maîtrise tout en sachant que euh, je vais avoir des moments où je vais avoir une sensation de peur. Ça veut dire, ah, je ne sais pas comment je vais faire ça, et c'est un petit peu... Euh, tu vois, mais en aucun cas, ouais. je vais reculer. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais expliquer aux gens, c'est comment, quoi qu'il arrive, tu avances. Et je travaille tous les jours là-dessus, j'essaie de, de faire évoluer en tout cas euh, tout ce que j'ai appris. Euh, tout comment j'ai traversé le désert en me concernant pendant de nombreuses années pour justement me sentir serein dès que je m'engage. Donc, c'est pour ça que je m'engage dans plein de choses, avec des gens. Je dis oui à des projets parce qu'en fait, la notion de peur n'a plus la même place. Je l'ai dit pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle, mais je n'ai pas ce mot en fait dans mon vocabulaire. J'appréhende des situations... Mais, euh, j'aime bien appréhender des situations. Ça veut dire parce que je sais que je vais passer à un autre niveau. Je vais aller vivre quelque chose que je ne connais pas. Parce que si j'appréhende, c'est que je ne le maîtrise pas. Donc, ce n'est pas dans ma zone de confort. Tout simplement.
0: Merci. C'est passionnant. On a Audi qui nous parle de la fuite. Elle dit la fuite s'impose vraiment souvent. Et il y a aussi Mylène qui nous dit une fois, oui, il y a eu quelques mois, j'ai eu très peur et j'ai pris la fuite. Ouais. Comment toi, Jean pierre tu, tu, tu ferais pour dépasser la peur, tu vois, passer par-dessus et pouvoir agir quand même.
1: Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'expliquerai euh, la, la, la grosse partie pour, euh, en tout cas, sur la, la, la stratégie pour pouvoir le, le passer. Mais il y a une chose que je, moi, je me dis et, et, et j'ai souvenir, il y a quelques années, euh, je voulais être gendarme. Quand j'étais jeune, j'avais euh, 26 ans, je voulais être gendarme. Et, et, et lorsque euh, je me suis présenté, donc l'action, je vais à la gendarmerie, je leur demande ce qu'il faut. Euh, pour pouvoir euh, devenir gendarme, puisque je suis passionné de moto, je fais de la moto et mon rêve, euh, quand j'étais plus jeune, enfin un de mes rêves, euh, je me disais j'aurais bien aimé être euh, motard gendarme. Et là, je leur pose la question, ils me disent tout le protocole et à un moment donné, ils me disent une chose et cette chose-là fait que je tape la fuite. Ça veut dire que quand je m'en vais, je n'y retourne plus et je ne me présente pas au concours. Cette fuite-là, elle était très simple. C'était euh, moi j'ai arrêté l'école en cinquième. Euh, en tout cas, l'école, la partie euh, collège, cinquième. Et euh, lorsqu'on m'a dit qu'il y avait une dictée, j'ai pris peur, puisque j'avais toujours cette peau dictée. Donc, mon cerveau, il a fait référence à ce qu'il avait comme information. Tape la fuite. On revient aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je fais Dès que je commence à sentir que mon, mon intérieur commence à discuter avec moi, je sais que c'est le manque d'information. Donc, en fait, la seule chose à faire c'est aller chercher l'information, l'information ou les compétences. Donc, c'est quoi Auprès de qui Auprès de quoi Comment Mais en tout cas, c'est un manque d'information. Plus on aura d'informations, plus on pourra agir. En fait, l'idée n'est pas d'intectualiser la situation, de dire « je ne sais pas faire », ce que moi, j'ai fait pendant nombreuses années, c'est-à-dire j'ai pu avoir des opportunités que j'ai loupées. On va dire que ce n'était pas mon moment de vie, mais il y a plein de choses que j'aurais aimé faire pour contribuer à mon élévation que je n'ai pas fait, simplement parce que euh, je n'avais pas l'information déjà que je pouvais avoir accès à cette information. Imaginez? Donc, mmh. moi, j'ai fait mon, mon premier diplôme que j'ai réussi, c'était pour devenir coach. J'ai eu 32 ans. Je n'avais pas… Euh, c'était Bac plus 2. Donc, imaginez, j'avais pas le bac à l'époque, j'avais rien du tout. Quand j'ai vu le programme, mon intérieur, elle a dit, j'ai pas le niveau, c'est pas pour moi. C'est bac plus 2, c'est première année, euh, vous savez, de médecine où on apprend tout le corps humain, les os, le corps, le sang, les globules, les formules, les trucs comme ça. Et pourtant, je m'y suis présenté. Pourquoi Parce que je savais que je n'avais pas suffisamment d'informations. À ce moment-là, quand je me suis présenté, quand j'avais 32 ans, je savais que j'allais aller chercher l'information. Ensuite, je n'étais pas un bon élève lorsque j'étais enfant ma partie intérieure a voulu prendre la fuite, mais qu'est-ce que j'ai fait Je vais aller demander aux meilleurs de la classe comment eux, ils font pour apprendre. En fait, j'ai toujours été chercher l'information auprès de chaque personne concernée. Donc, en fait, ces compétences, on les développe en allant chercher l'information. Et en fait, aujourd'hui, quand je me lance dans quelque chose de nouveau, je vais toujours chercher soit la personne, soit l'information pour pouvoir avancer. Ça veut dire que je ne sais pas le faire au départ. Je ne sais pas le faire, mais je ne, me re je ne reste pas bloqué sur le fait que je ne sache pas le faire. Je veux chercher, en fait, euh, qui euh, correspond à ce que je souhaite. Et ça, c'est ce que j'ai développé pendant toutes ces années. Et c'est comme ça que j'ai développé mon entreprise de coaching sportif. C'est comme ça que j'ai développé, euh, j'ai mis en place une entreprise. Moi, j'ai acheté des magazines, comment monter des entreprises. Euh, je n'ai jamais réussi, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est dit qui va me permettre de le faire. Ce qui m'a permis de faire les choses, c'est une fois que j'ai compris euh, où est-ce que je devais aller chercher l'information, de ce qui me manquait. Et souvent, ce qui nous manque, c'est pas forcément une information technique, c'est une information intérieure.
0: C'est génial. <rire> Là, on a plein de questions, Jean-Pierre. Donc, je vais t'en passer quelques-unes. Il y a Pétain qui dit, je pense que je me suis fait souvent de l'auto-sabotage, de peur peut-être de réussir quelque chose. Comment tu, tu ferais, toi, par rapport à ça Quand tu sens que tu te sabotes tout seul et que tu, tu fuis, en fait,
1: en fait. En fait, pour moi, l'auto-sabotage, c'est euh, les colloques. On est plusieurs dans la tête. Moi, j'aime bien dire les collègues en colloque parce que moi, je pense que j'en ai plusieurs aussi. Et ça, l'auto-sabotage, je pense que oh, on est plusieurs à avoir un diplôme certifié euh, d'auto-sabotage parce que euh, je pense qu'on les a développés euh, pendant de nombreuses années. Tout le monde connaît les croyances, les ceci, cela, les croyances limitantes et que on les a développées, mais surtout, on les a nourries. Et à un moment donné, euh, notre subconscient, lui, il va pas nous poser la question à nous. Il va poser euh, la question à notre subconscient. Et notre subconscient, c'est aussi... Euh, les colloques, et que souvent, on laisse les colloques parler au lieu de leur dire « je sais ». C'est-à-dire, euh, l'auto-sabotage, c'est lorsque je sens que je vais trouver une très bonne raison pour ne pas faire, pour ne pas y aller, pour ne pas commencer, parce que je n'ai pas l'information, parce que je maîtrise pas, je suis pas assez bon, les gens vont dire, euh, les autres, tout ça. Je commence à avoir tout un discours interne et en fait, je suis en train de construire la raison valable. Et en fait, les colloques, ce qu'il faut pour euh, diminuer cet auto-sabotage, c'est de savoir avoir un discours, en fait, euh, positif et euh, avec moins de messages contraignants. Parce que plus on va avoir de messages contraignants, plus on va nourrir euh, les colloques, en fait. Plus ils vont avoir des arguments. Vous savez, on a plusieurs types de cerveaux, rétiliens, cerveau gauche, cerveau droit et tout. Et chacun a sa manière de recevoir l'information. Donc, il faut pas oublier que l'auto-sabotage, elle va avec des images. Elle va avec des sons, elle va avec des mots, elle va avec plein de choses. Donc, tout le monde va avoir une manière différente de percevoir l'information et donc, peut-être, on ne va rien se dire, mais on va regarder un film et là, on va s'auto-saboter tout seul, rien qu'avec des images. Mm -hmm. En entendant quelqu'un dire quelque chose dans un film et on va se dire « Ah ouais, mais c'est exactement ce que je vis et il a raison. » Et on va croire que c'est euh, un signe. <rire> le message qui est passé par le, le, le passé… Non, mais c'est rigolo, ça. Parce que en fait l'idée, quand je fais, c'est qu'à un moment donné, alors ça c'est un truc que je partage avec certaines personnes, c'est que moi je quelque chose que je ne faisais pas plus jeune. Hein, je mets des, je vais marcher, je marche beaucoup, donc j'ai un chien que je promène énormément. Mais avant d'avoir un chien, je faisais aussi. Mais je mets des musiques, euh... des musiques douces, des musiques émotionnelles. D'accord. On a besoin de la musique pour bam 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 bam. Et moi, je vais souvent chercher de la musique euh, énergie très basse. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris euh, parce qu'avant, je faisais pas. Moi, j'ai toujours dans le dur et j'ai appris d'être moins dans le dur. Pourquoi Pour avoir accès à ce dont j'ai peur. Donc, quand je vais marcher, je mets cette énergie basse. Ouais. Tout ce dont, euh, par rapport au sujet du moment, si je sais que je vais me tousse à bosser, je change, je commence à discuter avec moi-même, je vais aller affronter ces peurs, je vais aller discuter avec eux, en fait. Je vais aller chercher des solutions en les faisant ressortir parce que les énergies basses vont faire ressortir ce qui me... Donc, je peux pleurer, en fait. Je peux... En fait, il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas le fuir. Il faut, fuir, faut prendre par la main et dire, OK, on va discuter ensemble.
0: <rire> on va
1: discuter tous ensemble.
0: Et on va le traverser aussi. Est-ce que tu préconises de traverser l'émotion plutôt que de la fuir
1: Ah oui, 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 oui. Moi, pour moi, il faut vraiment vivre avec. Il ne faut, faut pas la fuir. Ça fait partie justement de, de tous les éléments. Pour moi, l'énergie, c'est aussi l'émotion. Donc, euh, c'est une notion d'équilibre. C'est pour ça qu'on ne peut pas être que dans le dur. Et ça, mmh. c'est moi qui très dur pour moi à prendre. Et souvent, on a tendance à dire, moi, je… « Ah, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis comme si je suis comme ça. » Et c'est pour moi, c'est déjà le premier frein. C'est le premier auto-sabotage. Dès qu'on commence à dire « moi, je ». C'est-à-dire que sa personnalité, elle est créée par rapport à toutes nos croyances et toutes les personnes qu'on a fréquentées. Mais on sait qu'on n'a pas fréquenté que de bonnes personnes. Donc, aujourd'hui, le, 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 le nouveau nouvel état d'esprit va se créer avec, justement, ce, ce, cette capacité à dire « Ok, je commence à travailler sur cette zone que je maîtrise le moins. » Voilà. « C'est ton coup le moins fort, va le travailler. » Ok. Voilà.
0: Cool. Alors là, on a plein de gens super contents. Je vais te montrer un peu les, les retours. Il y a Mylène qui te fait un, un petit résumé, je trouve. Passer à l'action aide à dépasser les peurs les unes après les autres. Ça, pour moi, c'est vraiment toi, passer à l'action. Fais-le, c'est tout, on y va. Et tout.
1: Ben oui, 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 effectivement, euh, j'ai mis en place euh, fait le Fais-le-c'est-tout tout, ça fait quelques années, mais parce que souvent on me dit, oh, dirais c'est euh, truc de Nike tout ça, et je "Mais ah Non, ça c'est ma vie, fait le c tout, c'est à dire que euh, je me suis retrouvé un maximum de fois, c'est même pas un maximum, je pense que une grande partie de ma vie euh, devant de nombreuses peurs, mais je faisais toujours sans savoir, je faisais parce que en fait, j'avais plus peur de retourner dans l'ancien schéma que peur d'aller vers quelque chose que je ne connaissais pas. Vous savez, quand, quand, euh, en tout cas, moi, lorsque j'étais jeune, tout ce que je ressentais euh, émotionnellement par rapport à ce sentiment de mal aimé, on va dire, à l'époque, euh, c'était tellement douloureux. C'est que la douleur de l'inconnu était moins douloureuse que les douleurs que j'ai vécues. Souvent, il y a un truc que je dis qui est pas vraiment sympa, mais je dis il y a des gens, euh, ils ont bien grandi dans leur famille et euh, ouais. ils ont été bien protégés, mais le problème, c'est que ils n'ont pas eu accès à un degré de frousse, on va dire, suffisant. Ça veut dire que si ouais. on part, c'est encore confort. Vous voilà voyez ce que je veux dire C'est encore un peu trop confortable. En fait, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, faut accepter euh, d'aller vers l'inconfort et il faut, dans, en tout cas dans sa tête, rendre inconfortable tout ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire ce que je ne veux plus. Il faut pas le dire. Ouais, c'est bon, je vais avec. Parce que dès qu'on commence à composer, c'est là aussi tout le système d'autosabotage revient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, euh, tout ce qui vient après est moins effrayant que certaines conditions de vie que j'ai eues. Vous savez quand moi, j'étais euh, euh, quand j'ai pris la décision de divorcer, euh, j'étais à l'étranger et euh, à l'époque, euh, l'épouse de l'époque m'a dit bah, :« Ben moi, je, je déprime, je peux pas. » Euh, il faut que tu partes avec les enfants alors que j'avais prévu de repartir sur Paris redévelopper une nouvelle entreprise et là bon c'était peut-être un moyen de me mettre un bâton dans les roues mais elle me dit euh, faut que tu repartes avec les enfants alors faut savoir que mes enfants il y en a une qui avait 3 ans et un autre qui avait 12 ans et j'ai pas de travail j'ai pas de logement enfin rien quoi et, 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 et la première action c'est ma peur mais à un moment donné la chose que je me dis euh, Jean-Pierre c'est je tout je dis oui oui de manière à pas fuir mes responsabilités où j'y vais, mais je ne sais pas comment je, je vais faire. Juste, je fais. Juste, je fais. Et à ce moment-là, qu'on se met à faire, il se développe des choses. Et en fait, aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais tout ça pour dire que c'est parce que à chaque fois, ben, tu passes à l'action, tu passes à l'action, tu fais les choses et tu construis un état d'esprit. Mais je sais que... J'ai fait énormément de choses pour sortir de cette situation qui était très douloureuse. Voir mes enfants, sans rien. Vous savez, j'ai été chercher des tickets au euh, restaurant ou à, à l'assistance sociale. Vous savez, vous allez vous asseoir à l'assistance sociale. Il faut savoir, juste avant, quelques années avant, je gagnais genre 8 000 euros par mois. Et là, je me retrouve avec deux enfants, sans travail, à l'assistance sociale pour demander euh, des tickets pour manger. quoi, Le truc, mais non, on n'imagine pas que la vie peut changer du lendemain. Et pourtant, ouais. qu'est-ce qui fait que rien ne me fait peur C'est que je vais sortir de ça et que rien n'est plus douloureux que de voir ses enfants dans cette situation. Et je j'avais des soirs où je pleurais comme ça, et je levais la tête, j'avais envie de demander au mon Dieu, mais pourquoi, pourquoi Mais le seul qui était responsable, c'était moi. Donc je me relevais chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Voilà, euh, on essayait encore à chaque fois.
0: Tu vois, c'est intéressant parce que là, on parle de la peur, comment la vaincre et tout. Et euh, la peur, la peur a-t-elle toujours tort Quand est-ce que tu vois, c'est une peur intelligente, qui est là pour t'apprendre des choses et te faire avancer Qu'est-ce que tu en penses
1: ben Moi, Pour moi, il y a une peur qui, qui fait peur, c'est la peur de mourir. Mmh. Euh, moi, j euh, quand j'étais gamin, euh, je vais faire un, une petite parenthèse, euh, bon, il y en a qui m'ont suivi qui connaissent, mais bon, euh, moi quand j'étais gamin, j'étais battu. Et, euh, et en fait, euh, à chaque fois que je sortais de l'école, je savais que j'allais être battu, mais j'avais peur de mourir. J'avais peur de mourir à chaque fois et j'avais mal au ventre, il m'arrivait des fois de me mettre derrière un buisson, faire un petit caca vite fait, parce que j'avais tellement mal au ventre, mais parce que j'avais peur. Et chaque fois qu'on me rendait des interro, j'avais peur parce que mon cerveau était connecté à la punition que j'allais recevoir à cause de la note. Mais la note, elle était mauvaise parce que j'avais peur de la correction. Donc du coup, j'étais concentré sur ma peur et je n'étais pas concentré sur le devoir parce que j'avais peur de recevoir cette correction. Donc du coup, cette peur, elle était négative. Mais aujourd'hui, euh, j'ai une notion que les peurs qu'on a de l'avenir ne sont pas équivalentes à cette peur que ce petit garçon a vécu ou que d'autres personnes ont vécu des choses difficiles dans leur vie et que mm -hmm. juste faire un comparo de peur, d'accord? Euh, et de dire que en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver de grave si j'allais faire ça, si j'allais là? C'est-à-dire hormis voilà, le regard des autres, euh, que ça marche pas aujourd'hui, etc. D'accord Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de garde Donc, voilà. Donc, pour moi, la peur, c'est bien délimiter et de faire la part des choses et de, 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 de voir vraiment la différence euh, entre peur et peur. Et effectivement, euh, c'est vraiment mettre un, un, un mot derrière la peur pour déterminer euh, sa place, quoi. Il y a une place de peur qui est pour progresser, ça veut dire que je vais faire cette, peur, je vais vers cette peur là et derrière je vis quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas, j'ai pas de vue là-dessus, donc du coup je je vais grandir et il y a la peur qui euh, qui euh, je, je vais au combat, et je vais peut-être mourir et euh, j'ai peur et mais j'ai pas le choix
0: mmh.
1: Je, je prends l'exemple des choses très difficiles. Euh, une femme qui sait euh, que son mari, euh, il rentre du travail et qu'il aura bu et euh, elle va avoir peur parce que il va faire quelque chose de dramatique, il va la battre ou, ou elle sait que peut-être perdre les enfants ou euh, que on, on a plein de, 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 de situations dramatiques dans la vie où il y a des gens ils vivent des choses où ils ont réellement peur. Ils ont réellement peur parce qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas d'eux. Alors que ce qui dépend de toi… Tu vois, ça veut dire que là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait suffisamment. Mais quand ça ne dépend pas de toi, il y a quelqu'un qui vient t'agresser. En fait, ça vient physique ou psychologique. Hein. Il y a cette peur aussi psychologique venant de l'autre. Mais c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. Tu n'as pas de pouvoir dessus.
0: Hmm. Ouais. Il, y a, il y a plein, ah, plein de questions. Voilà, genre, je je... Veux... Il va falloir nous suivre sur l'atelier qui est juste après parce que là, on n'arrive pas à répondre à tout. On a... À eux qui dit bon. Dans
1: l'atelier, je vais plus en profondeur sur certains ouais. termes, en tout cas le processus que j'utilise pour pouvoir graviter hors de la zone, c'est-à-dire celle qui, euh, où on n'a pas de visibilité en fait.
0: Mmh. Tu vas nous le présenter, l'atelier, Jean-Pierre, ça va être bien. Peut-être on répond à cette question et après tu nous le présentes.
1: Ok. Est-ce
0: que la croyance en nos peurs crée les événements que l'on voit à l'extérieur
1: Est-ce que la croyance en nos peurs crée les événements que l'on voit à l'extérieur Je ne comprends pas la question.
0: Alors, je pense, selon moi, que c'est un peu, tu sais, euh, euh, tes pensées créent ta réalité. Donc, genre, euh, est-ce que ce que tu crois, tu vois, genre, tu crois à la peur, euh, tu crois ah. en ta peur, va créer ta réalité. Donc, va créer <rire> le confinement, les problèmes et tout.
1: Oui, et non, puisque la peur, c'est souvent quelque chose qui n'existe pas en vrai, d'accord c'est qu'on définit que ça peut éventuellement se passer comme ça. Mais souvent, dans l'équation, on oublie tout ce qui va arriver dans le parcours. Les rencontres, euh, les changements, c'est comme si quelqu'un avait dit, euh, comme si on sait exactement ce que la semaine prochaine, il va se passer. Euh, à moins d'avoir la boule de cristal, on ne sait pas. Donc, ce qui va rentrer dans l'équation va changer la réalité. Donc, il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que si tu n'agis pas, il ne se passera rien. Donc, si toi, tu as peur et que ta peur, c'est euh, « j'y vais pas parce que… » j'ai peur et donc je n'aurai rien, tu n'auras rien, tu vois. Par contre, si tu commences à bouger, aller dans, dans la direction, je ne pense pas… En fait, tout est lié aux actions, en fait. Cette peur-là, elle te permet d'agir ou pas, tu vois. Et en fait, la réalité, c'est plutôt, tu as commencé à bouger ou pas. Et, euh, et que ne jamais oublier que même si on a peur, même la plus petite, petite action crée une cause à effet. C'est comme lorsqu'on lance une pierre dans dans un lac, enfin voilà, et ça commence à faire des ricochets comme ça. Et puis, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que euh, la pierre, une fois qu'elle coule, on voit toujours les ondes sur le lac et qui vont très loin. Et ça, c'est la cause effet. Hop, j'ai balancé, il y a une action, mais derrière... Il y a des répercussions. Et moi, j'aime penser comme ça. C'est des choses que j'ai appris à accepter aussi. Hein. C'est la loi du saut quantique. Hein. On fait une petite action et en fait, on s'en rend pas compte, nous, parce qu'on est trop dans le mental. Nous, ce qu'on apprend, surtout dans le sport, c'est de sortir de son mental et, 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 et de faire confiance à chaque action qu'on pose, que ce soit des actions euh, qu'on construit dans sa tête pour être dans un état ou pour, avoir, euh, pour déclencher, on va dire, une suite. De, de réaction donc des fois c'est comme faire un premier coup de téléphone euh, ou c'est comme je prends un exemple euh, on va prendre l'exemple exemple la fois où nous nous sommes rencontrés Anne-Lise avec Sana et puis ouais. le fait de discuter et que vous posez la question crée une réaction et puis ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et puis après on va peut-être discuter moi je vais peut-être discuter avec d'autres personnes qui ne me connaissaient pas et qui vont dire bah, tiens ah, bah, je vais discuter avec Jean-Pierre et puis il y a peut-être avoir une co-création avec une personne et c'est ça qui est magique ça veut dire que euh, si moi, je m'étais dit, oh, ben, j'ai peur de faire cette euh, vibra avec toi, je ne suis pas prêt. Oui, oui, oui. Je ne suis pas prêt. Je n'ai rien préparé. Un atelier, oh, je ne suis pas prêt. Donc, je commence à me dire, je suis perfectionniste, donc, je n'ai pas fait d'atelier, je ne suis pas prêt. Donc, du coup, je n'engage rien, j'écoute cette peur. Et donc, du coup, la, la cause est faite, elle va être simple. Ça veut dire pas d'action, pas de conséquence. Enfin, la seule conséquence, c'est le rien. Par contre, je crée une petite action qui est de dire oui. OK Du oui, comme je le disais, hop, la personne en face va me dire, bah tiens, on aurait besoin de ça. Mais ça, à ce moment-là, je suis peut-être pas prêt, j'ai peut-être pas le temps, etc., mais je suis engagé. Donc, en fonction de la manière dont je me définis, je me retrouve à créer une action après l'autre. Et en fait, à la finalité, à un moment donné, ah, il faut un atelier. Ben, je vais en faire un petit, machin, tout ça. Et à la fin, je me retrouve à avoir construit quelque chose, tout simplement parce que j'ai euh, la cause à effet de cette rencontre. C'est-à-dire, sans cette rencontre, il n'y a pas toutes les petites choses qui se mettent en place.
0: Mmh. Et c'est ça
1: qu'il faut retenir. Et il n'y a pas toutes les autres futures rencontres qui vont se faire. Et donc, et c'est là, il faut reprendre sa responsabilité de dire, je suis responsable à chaque fois de, de la cause à effet de ce qui se passe dans ma vie. Donc, du coup, effectivement, ma vie, s'il n'y a pas grand chose, c'est que, à chaque fois, je ferme mes portes. Je ferme mes portes parce que j'ai peur, parce que je suis pas en confiance, parce que j'ai pas l'information, parce que je ne sais pas où je vais, parce que euh, j'ai pas le niveau, parce que et ça c'est des choses dont je parlais dans l'atelier aussi. Mais je ne sais pas où je vais, je ne le maîtrise pas, etc., etc., etc. Donc voilà, ouais. cette peur on l'a construit, mais ça devient une sorte de de, de paradigme perso, tu vois, qu'on s'est construit parce que chacun a son paradigme personnel. Ok, et après on essaie de picorer à gauche et à droite dans euh, dans les vidéos, dans quand on rencontre des gens pour essayer de se construire un truc mais on n'y va pas franchement et euh, toutes les vidéos qu'on entend ne servent à rien si on n'essaie pas d'implémenter ne serait-ce un petit truc chaque jour
0: ouais une petite action quoi fais-le c'est tout un petit truc
1: je vais parler dans l'atelier ça va être ça c'est comment justement euh, avancer et réussir avec ses peurs euh, alors avancer réussir c'est pas forcément professionnel c'est pas forcément business c'est c'est réussir dans son intérieur c'est dire qu'à un moment donné euh, aujourd'hui c'est quelque chose que j'accepte que j'avais du mal à dire mais c'est c'est le petit garçon que j'étais, comment je fais devenir un grand garçon à l'intérieur C'est-à-dire, moi, j'ai grandi, je suis un adulte, mais je considère que nous sommes deux et lui, j'ai besoin de l'aider. Et si je ne l'aide pas, c'est pour ça que je reste dans mes peurs, je reste dans mes croyances, je reste dans ce qui me fait souffrir, je reste dans ce qui m'empêche de vivre et de sentir que je vis. quoi. Et c'est pas une question de combien d'argent j'ai, puisqu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'argent, mais j'ai eu beaucoup de problèmes à ce moment-là, où j'ai fréquenté beaucoup de clients qui avaient beaucoup d'argent, euh, et ils avaient énormément de problèmes aussi. Donc j'ai compris que ah mince c'est pas l'argent. Donc il faut que je retravaille encore autre chose sur moi, etc. 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 Donc comment justement avancer, et réussir, mais pour grandir à l'intérieur et, et ça se passe en dehors parce qu'on reste trop dans ce qu'on connaît et euh, dans ce qu'on maîtrise. Donc dans l'atelier, ah. ouais. mais toujours
0: okay. pour. Donc dans l'atelier. Jean-Pierre, dans l'atelier, on va parler donc d'avancer et de réussir avec ses peurs. Donc, Je vous mets là le lien dans le chat. Pour suivre l'atelier de Jean-Pierre, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous procurer l'atelier qui a lieu juste maintenant, là, dans 15 minutes. On va se retrouver à 21h pour l'atelier avec toi, Jean-Pierre. Et qu'est-ce euh, que ça va nous apporter vraiment concrètement cet atelier Est-ce que tu veux nous, nous parler un peu de ça Et en attendant, je vais aussi mettre ton euh, site Internet, ta chaîne YouTube et tous tes réseaux sociaux.
1: Alors, tu veux que je parle de l'atelier
0: Je veux bien que tu parles de l'atelier et de nous dire concrètement avec quoi on repart après avoir fait cet atelier. Qu'est-ce que ça change concrètement dans, dans ma vie
1: Alors, euh, comment le dire Comment le dire En tout cas, moi, euh, ce que, ce que, ce que j'ai mis dedans, c'est pour justement euh, savoir exactement le parcours que fait notre cerveau lorsqu'on se trouve face à sa propre réalité. Alors, moi, ce que j'appelle sa propre réalité, vous savez, c'est quand on est tout seul, euh, alors je dis cette phrase, et voilà, sur ses toilettes, hein, quand il y a personne, on est en train de réfléchir, on pense à ses vrais petits problèmes et qu'on sait qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on sait qu'on n'est pas là où on doit être, on sait que euh, on se raconte une histoire et que là, il n'y a pas le voisin, il n'y a pas la voisine, il n'y a pas les copains, il n'y a personne pour. Donc, voilà. Et que au fond de soi, on reste ambitieux, mais pour soi, on veut quand même avancer. Donc, l'idée, à la fin, euh, c'est de savoir c'est quoi le parcours, ce parcours, on passe dans sa tête, puisque moi, mon travail, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête euh, des gens, d'accord Que ce soit des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire là, à ce moment-là, il a peur de ce match contre ce joueur-là, ok, quoi on passe. Donc, on détecte tout et on fait un processus. Donc là, j'ai fait un processus, euh, entre guillemets, pour particulier, euh, sur cheminement et vous pouvez avoir envie de ce que vous voulez en fait euh, l'idée c'est pas de faire une promesse l'idée c'est de dire en fait les personnes qui vont réussir à travailler chaque jour dessus, parce que c'est un travail de chaque jour il euh, y a une phrase que j'aime dire souvent c'est essaye encore demain euh, parce qu'on a tendance à avoir essayé un truc qu'on a entendu dans une vidéo dans un truc et puis après on le fait un jour et puis le lendemain on, a, on est déjà en train de butiner ailleurs quoi en fait et, et, et et on n'est pas en train de s'entraîner. Et donc, l'idée, ça va être aussi de, de tourner autour de cette notion d'entraînement, euh, de, de, de calibrer en fait son, son, son esprit à graviter dans un univers où on n'avait pas l'habitude de graviter. Puisque en général, dès que c'est inconfortable, dès que ça fait mal, c'est comme une séance de sport. Euh, la majorité des gens qui ont des résultats avec moi, c'est des gens qui ont accepté euh, le côté douloureux. Même quand je faisais euh, des grosses séances de sport, euh, les gens ils râlaient tout le temps j'y paye, je peux plus, je veux plus etc mais ce qui les faisait tenir c'est tout le ce discours qu'il y avait autour et après, euh, alors les retours étaient positifs parce qu'ils avaient des résultats mais ce qui a fait qu'ils ont tenu c'est parce que j'ai permis de tenir tant la difficulté les résultats, ouais. il n'y a aucun résultat qui ne euh, qui s'obtient si on dépasse pas quelque chose d'inconfortable alors moi quand j'ai difficulté, il ne faut pas forcément voir une douleur physique euh, la douleur, pour moi, c'est quelque chose qui euh, psychologiquement, je suis pas habitué à ça, moi, aujourd'hui, d'accord. Il ouais. faut pas voir que c'est toujours quelque chose de rentrer dedans, et c'est pour ça qu'il faut pas que aller dans des énergies basses. Vous savez qu'on fait que de la méditation, parce que moi, je connais des gens qui font que de la méditation, mais qui n'agissent pas, d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aller vers ce que toi, tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est très inconfortable pour toi? Donc, c'est comment apprécier l'inconfort, comment comprendre l'inconfortable et comprendre ce qu'on va savoir à la fin. Vous allez savoir le chemin par lequel vous allez passer et, 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 et mieux définir, entre guillemets, normalité dans le processus. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait qu'on va s'auto-saboter ou qu'on va interrompre ou on va fuir C'est qu'une fois qu'on arrive quelque chose qu'on ne comprend pas, on repart en arrière. Et là, moi, je, je vous ai préparé quelque chose pour vous expliquer justement Ok, ça, c'est normal, ça, c'est normal. Voilà comment on fait dans la tête. Voilà par quoi tu vas passer. Voilà ce que tu vas ressentir. Ça, c'est normal. Donc, tu n'as pas la fuite à ce moment-là. Voilà. Et euh, on a tendance à trop partir euh, en courant euh, dans certaines situations. Et ça, comme je disais, ce c'est pas forcément pour du business ou de l'argent ou quoi que ce soit. C'est pour euh, un travail sur soi. C'est pour fonctionner dans la vie, tout simplement. Même quand on lance euh, ce processus, j'ai utilisé euh, pour mon mariage. <rire> pour se dire, oui, euh, ouais. oui, parce que j'ai fait un mariage, alors assez utopique. Là, c'est juste la petite parenthèse pour mettre un peu de bonheur dans tout ça aussi. Euh, c'est que euh, quand j'ai demandé à mon épouse, euh, parce que euh, elle n'était pas très contente des lieux qu'on trouvait et euh, c'est cher et que c'est pas beau, ça correspondait pas l'idée qu'elle avait, et elle commençait à être triste. J'aurais pas un mariage comme je veux. Et à un moment donné. Je suis coach et je dis aux gens euh, plein de choses sont possibles. Et là, je lui dis mais euh, qu'est-ce que tu veux Quel, Ce serait quoi ton mariage de rêve Et là, elle me dit euh, ah là là, je verrais les pieds dans le sable, etc., etc. Elle me fait un truc idyllique. Et là, j'ai et bon, j'ai ok. Et là, à ce moment-là, ben on a mis en place. Euh, j'ai pas les photos, j'ai montré ça lors d'une d'un des mes séminaires. Et en fait, euh, on a fait euh, mariage euh, sur une île. Euh, donc, on a réservé une île en Guadeloupe avec les, les pieds dans l'eau en journée, en plein jeudi. J'ai fait, fait quelque chose de complètement atypique, original, unique et euh, magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant les deux ans de préparation, on est passé par énormément de situations très difficiles. D'accord. Pour arriver euh, à ce super jour qui était magnifique. Mais c'est pour dire que peu importe le projet qu'on met en place, même pour remettre en place une vie de couple, il faut comprendre des choses qui font que, à un moment donné, il faut lâcher certaines choses pour pouvoir avancer et ne pas se laisser distraire dans son parcours, en tout cas la quête de soi, en tout cas de ce qui fait sens pour nous à ce moment. Parce que ce qui fait sens, c'est des étapes. Là, je parlais d'un mariage, mais ça peut être une formation, ça peut être un travail, ça peut être peut-être se remettre en couple. Il y a un moment donné, il y a des choses qui font sens pour nous et rien ne doit nous détourner de ce qui fait sens pour nous. Parce que pour nous, ça, à ce moment-là, c'est important. Et pour moi, ce qui est important, c'est que chacun puisse aller euh, là où il le souhaite, parce que euh, plus on aura de gens heureux, euh, bien dans leur pont, plus ils seront capables de donner quelque chose aussi de, de la même énergie. Alors que quand on vit dans cette peur d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, il y a des échanges un peu électriques, d'accord, parce qu'on est plus au point de vue de chacun. Et je trouve que c'est dommage parce que euh, ça ne fait pas avancer les choses en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, euh, il faut, euh, il faut se préparer. Il faut se préparer euh, parce que il y aura une forme de sélection naturelle dans ce qui est en train de se faire. Ça veut dire que ceux qui passent trop de temps à perdre leur focus euh, sur euh, tout ce qui est négatif, qui ne plaisent pas, euh, ils seront pas prêts. Okay. Il faut être fort. Et vous savez, c'est comme euh, voilà, il y a des fois c'est les plus forts qui s'en sortent. Mais pour moi, euh, j'étais toujours le dernier quand j'étais jeune et je m'entraîne, je travaille sur moi et euh, je sais que je serai pas le dernier. J'adore toujours cette phrase qui dit les derniers seront les premiers. Et euh, on est vaincu que si soi-même, on s'arrête. La limite, c'est nous-mêmes. Et euh, moi, je laisse personne euh, l'imiter, même si je sais pas faire, même si je comprends pas. Mais personne ne me limitera à part moi-même. Donc, du coup, j'encourage beaucoup les gens à travers ça à, à, à dire, OK, il y a encore un moyen et euh, de ne pas considérer cette situation actuelle ou votre situation, peu importe. Hein, euh, et je peux dire, je suis passé par différentes situations, que ce soit de rien, de couple, de tout ça. Et quelle que soit la situation, ça peut changer. Alors, bien sûr, non, c'est mal, sans difficulté, mais ça peut changer. Et aujourd'hui, la seule chose qui empêche de changer, c'est cette peur, cette peur de eh « oui, mais je contrôle pas, je ne tiens pas ». Et du coup, ça se transforme aussi euh, un peu, on en parlait aussi un petit peu au début, mais c'est symptomatique. Après, on a des réactions physiques, euh, psychologiques, on réagit par rapport à tout ce qui va pas, on est en colère contre les autres, on est en colère contre soi, on, 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 on éloigne de soi les gens qui sont peut-être… Euh, euh, bon pour nous, pour nous permettre d'aller de l'autre côté parce qu'on n'a pas la bonne énergie. Donc, il faut faire attention de pas griller euh, aussi euh, tout son environnement qui va permettre euh, aussi d'avancer. Ça, on va en parler aussi de l'environnement et euh, dans l'atelier. Et euh, je trouve que c'est intéressant de, de, de comprendre le pouvoir qu'on a mais euh, euh, on est distrait. Il euh, y a une forme d'illusion dans, dans le système. Vous savez, c'est comme les tours de magie, on, on te montre autre chose pour te détourner de ce que tu veux et, et ouais. du coup, euh, tu n'arrives pas à concentrer sur ton focus parce que tu as trop d'émotions, tu es trop en réaction, tu es trop en réaction. Et qu'à un moment donné, il, 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 il faut revenir. Euh, c'est comme un, un sportif de haut niveau il va avoir le public, il va avoir l'adversaire, etc. Mais tu peux donner les raisons à qui tu veux, tu perds ton match parce que tu pas concentré sur l'essentiel. Aujourd'hui, tu es venu faire quelque chose, concentre-toi sur ce que tu es venu de faire. Parce que euh, quand tu auras perdu, tu auras perdu. On s'en fout. Donc, quand le, le, la game va reprendre, quand je dis la game, cest à dire quand tout le système va reprendre, confinement, tout ça sera terminé, tous ceux qui seront hors. Euh, de la reine seront hors de la reine. Quoi. Et qu'à un moment donné, tu pourras dire toutes tes excuses que tu veux, on s'en fout. On s'en fout. quoi Donc à un moment donné, il faut suivre, il faut aller vers là où on te permet de te préparer. Si tu pas prêt, si tu souffres, si tu doutes, si tu as peur, si c'est difficile, faut s'entourer de personnes qui permettent de te renforcer, de te repréparer, de de, de retrouver euh, le, 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 le vrai focus. Pour aller chercher des solutions pour se, se transformer en fait. Pour moi, ce moment-là, c'est pour se transformer. C'est le meilleur moment pour se transformer. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui, on a du temps pour se transformer. Mais il faut pas aller partout. Il faut pas faire la veille, là.
0: Mmh. Donc, tu vas nous parler du mental. Que la peur, elle est mentale, elle est dans la tête, et que euh... ouais.
1: Ouais, okay. est... ouais.
0: tu vas nous faire un, un entraînement de sportif de haut niveau aussi.
1: Non, 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 non. Wow. <rire> Là, on va faire souffrir. Ah, <rire> on n'est pas sur scène, on n'est pas sur scène, mais, euh, mais euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, euh, après, c'est toujours tout est énergie, hein, tout est énergie. Ouais. Donc, chacun va pouvoir se nourrir et en fonction de, de, de ce qu'il a besoin, il, il va réussir à dire, enfin, je trouve quelque chose qui me correspond parce que moi, ce que j'ai appris à faire, euh, comme j'étais un très mauvais élève… Euh, j'ai appris à simplifier les choses pour que ce soit compris euh, très rapidement très simplement donc je joue pas au professeur euh, euh, scientifique je suis plutôt euh, euh, je ramène je euh, j'humanise les choses mmh. il hein. pas besoin de faire de grands mots euh, parce que souvent c'est très simple mais on se les complique donc du coup on n'y va pas donc moi tout ce que je fais c'est pour qu'on puisse y aller et bien sûr avec la bonne humeur et avec l'énergie qui va avec quoi, c'est important en mode fais-le, c'est tout
0: Carrément, trop bien. Alors, je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Franchement, euh, là, il y en avait trop. Là, ce n'était pas possible euh, avec le temps qu'on a. Mais par contre, euh, je vous invite à nous rejoindre dans l'atelier. C'est un atelier, cette fois, qui coûte 29 euros. Donc, c'est un petit prix. Et euh, vraiment, euh, c'est cool. Ouais, c'est clair. Donc, vous avez le lien pour nous suivre à l'atelier et nous rejoindre. Et là, il y a plein de gens qui te, qui te remercient, t'envoient des cœurs, des bisous et tout et
1: tout. C'est beau, c'est beau. Et euh, voilà, j'espère qu'il y a eu beaucoup de clarté dans ce, ce dont on a parlé. En tout cas, moi, ça m'anime énormément. Et, euh, et moi, je me dis toujours, euh, si ça peut aider une personne, euh, c'est beau euh, ce genre de moment.
0: Ouais. Bah, ta pêche a bien plu ce soir. <rire> C'est excellent. Je suis en train de nous dire un, un petit mot de conclusion, Jean-Pierre Comment Un petit mot de conclusion pour finir cette vibra en beauté euh,
1: bah, Sur cette vibra, bah, moi, je dirais euh, prenez la peur par la main au lieu d'essayer de ne pas avoir peur. Euh, Prenez-la par la main et, et allez-y avec une information. Si vous manquez d'informations, cherchez l'information là où elle est. Entourez-vous des personnes qui vous permettent d'avancer. L'idée, c'est pas de prendre des choses à gauche et à droite, c'est simplement step by step en fonction de ses besoins. Mais prendre par la main, c'est dire on y va ensemble et on répond au message. Parce que la peur a toujours un message. Donc, quand j'ai peur, c'est juste lui demander qu'est-ce que tu es en train de me dire Si, ouais. la, la, si la peur avait euh, un message ben, il me dit que on n'est pas prêt, on n'est pas fort, oh là là, mais si les gens, OK. Et là, à ce moment-là, on commence à répondre euh, à ce message, d'accord Donc, prenez-la par la main, avancez sur le chemin, step by step, euh, à chaque petite étape et pas, euh, n'essayez pas d'avoir le plan global pour dire, ben voilà, on va aller là et on veut savoir tout ce qui va se passer d'abord euh, avant d'y aller. Donc, euh, prenez-la par la main et allez-y. Allez-y, fais-le c'est tout, fais-le c'est tout. Euh, même si on sait qu'il n'y a pas que l'action dans la vie, hein, il y a aussi d'autres éléments qui permettent aussi d'avancer. Mais aujourd'hui le sujet c'est quand même ça et que, euh, euh, et conscience de la cause à effet, il faut agir même à petite dose. Hein. Euh, moi je suis bien placé pour savoir que j'ai commencé par du tout petit. Et euh, ouais. l'essentiel c'est euh, de comment la prendre par la main parce que euh, je pense que il y a des choses qui vous font beaucoup plus peur que les choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Voilà, même si ça vous fait peur, même si vous appréhendez euh, la réussite ou pas, la réalisation ou pas de ce que vous souhaitez, euh, il y a des choses dans la vie qui vous font beaucoup plus peur que ça. Euh, et que, voilà, faites la balance et dire, Ok, j'appréhende. » Mais ah j'y vais Allez-y en disant, allez en disant.
0: Ah « il y a de à... l'humour, il te dit, il faut trouver la bonne main. Si tu veux la prendre par la main, la peur.
1: <rire> eh ben oui, bah, de toute façon, si toi, toi, tu vois, tu vois, tu as deux mains, c'est toujours, n'attends pas la main de l'extérieur, ouais. hein, attends ta main, à toi. Donc, tu as ta main gauche, ta main droite, choisis celle qui a les bonnes informations où tu prends le temps de te parler, où tu prends le temps justement d'aller chercher l'information. Euh, moi, j'aime bien dire, parfois, quand tu sais pas travailler juste avec ta tête, quand on se mélange trop les choses, c'est noter. C'est de noter les différentes, euh, les différents messages qui arrivent. Et après, tu traites les messages un à un. Bon, J'ai de répondre à tous les messages tout de suite. Et par contre, se mettre en situation. Se mettre en situation, c'est quoi Je prends une musique, je prends mes écouteurs, je vais marcher. Et là, je vais commencer à avoir accès à cette peur en parlant avec. Et là, il va se passer des choses. Mmh. Mais pas tout. Ayez peur, mais allez-y. Promenez-vous avec la peur. Prenez-la par la main. Promenez-vous dans les bois ou dans une situation quelconque. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous garantis, ça marche. Et ça, je peux vous faire la promesse. Quoi. Je vais vous faire la promesse que ça fonctionne parce que c'est ce que je fais tout le temps. Ouais. même quand je fais mes conférences, avant de faire mes conférences, je mets mes écouteurs, j'ai quelques petites appréhensions, je fais la même chose, hein, je vais marcher, je mets une petite musique, euh, je prépare mes conférences en faisant un petit footing, des trucs comme ça, euh, je, re, je redis à mon cerveau les étapes et je le rassure sur ce qui ne, là où il n'est peut-être pas rassuré. Dit, oh, wow, mille personnes, oh là là. <rire> Donc, voilà,
0: Alors, on a déjà Luna qui est inscrite et qui nous demande si l'atelier est disponible en replay. Donc, il est tout à fait disponible en replay. Vous pouvez l'acheter pour 29 euros et le regarder à vie. Donc, ce n'est pas obligé maintenant tout de suite. Ça ouais. peut être au de demain, etc.
1: Non, non, vous avez un super concept. Et puis, je pense que 29 euros, euh, bah, ce n'est pas grand-chose euh, quand on sait qu'on peut après avoir accès à cette information. Pour avancer, stade stabiliser, parce que comme je disais, les problèmes, les peurs, en tout cas, ce qui nous freine, on va le ressentir chaque jour. Donc, si vous pouvez avoir accès à ça, puisque ça, c'est vraiment quelque chose que je propose euh, en formation, donc quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Mais bon, euh, dans la vie, l'idée, c'est de partager. Et puis, euh, voilà, on n'est pas sûr de se croiser dans un, dans d'autres événements. Enfin, c'est pas dans les événements, que je propose ça, plutôt en formation. Mais euh, je pense que, voilà. 29 euros, c'est, je pense que ce que vous allez gagner, c'est euh, mille fois. Ça <rire> yeah, dépend de, de ce que vous avez à faire. Moi, je dis, si c'est pas important ce que vous avez à faire, vous aurez une bonne raison pour ne pas. Euh, donc voilà. Moi, je me rappelle, j'étais parti au Canada. Euh, on m'a demandé euh, d'aller certifier des gens au Canada, et, euh, et c'est moi qui devais payer mon billet, mon hôtel, tout ça. Et la seule chose que j'ai vu, j'ai vu comment ça allait me faire grandir. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est toi qui vas payer tous tes trucs, on te paye pas à tes frais. Je fais non, parce que derrière, euh, tu payes ton billet d'avion, tu payes ton hôtel ou tu dépenses peut-être 2000 balles ou je sais pas combien j'ai dépensé là-bas. Mais c'était ouais. pas mon problème. Je n'ai vu que l'opportunité. Parce que l'opportunité, c'est nous qui la créons. Donc, on la crée déjà avec… Euh, la discussion interne qu'on a ah oui mais tu comprends à la fin du mois oui c'est pas le moment où j'ai déjà acheté ça ça j'entends souvent ça j'ai déjà acheté ceci cela alors bien sûr quand on a acheté une formation à 2000 euros et qu'on on est rincé mais après il y a différentes manières d'investir euh, dans dans un projet dans un atelier mais je peux vous dire que le contenu c'est quelque chose à pouvoir garder à, à vie et puis surtout avec un état d'esprit en tout cas comme moi je le conçois voilà là où dans ma tête Là, vous allez rentrer dans ma tête. Je suis en train de mettre en place des nouveaux formats. Parce que moi, j'ai vraiment eu du temps à parler de comment c'est complexe dans ma tête. C'est-à-dire, ouais. je sais faire, je peux coacher, mais le mettre en formation, c'est quelque chose qui, pour moi, c'était... Il y avait mon petit enfant intérieur, mais nous, on n'est pas bon en école. On ne peut pas faire ça. Et, <rire> et j'ai du temps à, à dire, je vais partager. D'accord Donc, voilà. Donc, du coup, vous allez voir, j'ai fait à la façon Jean-Pierre. Et là, c'est... J'aime beaucoup. <rire> c
0: bien. Là, c'est en avant-première. Je... Tu te pas toi aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est euh, ouais, presque de l'avant-première, bien sûr. Bien sûr. Mmh, cool. J'ai euh, tendance à dire, euh, à chaque fois que je suis invité ou je fais quelque chose, il y a un challenge, un des plus gros challenges que je me mets à chaque fois, euh, c'est que je remets ma ceinture en jeu. Comme un boxeur, un, un athlète de haut niveau, je remets ma ceinture en jeu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prépare quelque chose, j'essaie de préparer quelque chose de nouveau. Les conférences, euh, même si je la maîtrise, je ne refais jamais la même de manière à me challenger et à progresser. Sinon, je reste dans cette zone de confort. Donc, euh, dès que je présente quelque chose, j'essaye euh, souvent euh, de faire quelque chose de nouveau. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de contenu. Mais en fait, c'est simplement parce que je me challenge à présenter quelque chose de nouveau pour me challenger, tout simplement. Et euh, ça me met dans une position, ça me met euh, hors de ma zone. Ce que je vais vous expliquer, hors de la zone
0: ouais super alors je prends le dernier commentaire il y a Mataji qui dit j'espère vous rencontrer dans un salon de bien-être je vous trouve solaire
1: ah c'est gentil eh ben faut m'inviter <rire> c'est vrai que j'ai regardé aller dans, dans un salon ce genre de choses mais c'est des choses que j'aimerais faire et c'est vrai qu'il y a plein de challenges que j'aimerais faire qui est d'aller à la rencontre des gens mais dans des univers différents et que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui aime être invité ouais c'est-à-dire je m'invite pas tout seul euh, c'est peut-être des démarches que je devrais faire mais bon, s'il y a des gens qui veulent m'inviter euh, vraiment n'hésitez pas euh, je suis complètement ouvert à partager un euh, maximum euh, en plus elle me dit que je suis solaire et c'est marrant parce que c'est vraiment une phrase euh, qui ressort souvent euh, et c'est une phrase qui me touche parce que euh, lors de mes conférences on me dit que je suis quelqu'un de solaire euh, c'est une mmh. phrase qui ressort souvent donc euh, une fois euh, c'est euh, on te dit une fois c'est hasard euh, deux fois c'est euh, euh, Attends, c'est quoi cette règle Attends non, hasard, coïncidence, et toutefois, euh, c'est une loi. OK. Et là, euh, voilà. Donc, je suis solaire, donc j'accepte d'être solaire, mais euh, paradoxalement, euh, pendant de nombreuses années, j'étais éteint.
0: OK. Donc,
1: je n'osais pas. Je n'osais pas. Et euh, c'est tout ce dont je parler aussi et tout ce que j'ai partagé par le passé, tout ce que j'ai appris par le passé qui me permet justement d'être solaire parce que euh, j'y vais. Je vais au-delà euh, de ces peurs. Et il euh, n'y a que ça qui permet, euh, qui permet au soleil de, de, de prier, en fait. Euh, parce qu'en fait, c'est nous qui mettons euh, la, la, la petite zone d'ombre.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais justement, là, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui auront envie de vivre cet atelier. Donc, on va, on va basculer sur l'atelier, Jean-Pierre. Let's go je, je vous dis à tout de suite, au final, hein, pas à bientôt ni adieu, mais à tout de suite. Merci,
1: merci à tout le monde et euh, merci pour les réactions, même si on n'a pas répondu à tout le monde. Euh, je pense qu'après, euh, vous pourrez me poser des questions euh, sur mes réseaux aussi. Ce euh, sera un plaisir. J'ai une page qui s'appelle euh, En mode fait le c'est tout. Enfin sur fait, euh, non, c'est en mode fait le c'est tout, mais j'ai aussi euh, euh, sur ma chaîne YouTube euh, je réponds à des questions qui s'appellent la solution FLCT, donc des gens qui ont des questions et je m'amuse à faire des petites vidéos où je réponds <rire> voilà c'est pas des vidéos de buzz c'est des vidéos pour répondre